0: começar, né? A gente vai começar a trabalhar alguns assuntos voltados para louvor e adoração, para que a gente possa realmente entender o que que é louvor e adoração. Então, resumindo, adoração e louvor não é o que você faz, é o que você entrega. Então, muitas vezes a gente fala, eu não vou vir aqui ensinar você, ah, você tem que levantar a mão na hora da adoração. Não, isso é o que você faz. Porque muitas vezes eu posso até levantar a mão, mas não entregar nada para Deus. Então, na adoração é o que a gente entrega, não o que a gente faz. E a gente vai falar sobre o que que Deus realmente espera de nós e como nós podemos louvar mais a Deus e como podemos entender o poder que há no louvor e na adoração. Abram comigo Isaías 40. Quanto já estão em ritmo de férias? quantos já estão sonhando com a praia, com, com, com as férias, com a viagem? Já estão, né? Então tá, chega nessa época do ano, as pessoas já estão sonhando, né, os meus filhos estão contando nos dedos, na verdade a gente tem um calendário na geladeira e eles foram lá e anotaram, o dia que nós vamos viajar para ver a vovó, então eles já estão contando, quantos dias faltam mãe, quantos dias faltam, todo dia eles me perguntam, quantos dias faltam mãe, então a gente já fica com a nossa mentalidade assim já voltada para isso, porque é normal, né, final de ano, reta de final de ano, mas Isaías 40, no versículo 26, vamos seguir juntos ali a leitura, olha o que diz ali, no 26, ergo os olhos e olham para as alturas, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a toda chama pelo nome, tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer, por que que você reclama, ó Jocó, e por que você se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha Situação, o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra, Ele não se cansa e não fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, Voam alto como as águias, corre e não. Não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Esse versículo nos mostra algo muito interessante. Quantos de vocês não gostaria de nunca ficar cansado e nunca ficar exausto? Seria bom se tivesse uma fórmula, né? Que nunca nos deixa cansado, ou nunca nos deixa exausto, principalmente nessa época do ano, né? Ritmo de final do ano, a gente já está cansado, o ano inteiro acumulando, né? as férias que a gente não tirou. Então, principalmente nesse ano, a gente precisa muitas vezes desse descanso. E pesquisas mostram que as pessoas estão cada vez mais cansadas, porque elas estão trabalhando mais e dormindo menos. E isso está trazendo com que a população fique mais cansada. Foi feita uma pesquisa onde 98% dos brasileiros que foram entrevistados diziam que estavam cansados. 98% dos entrevistados diziam que estavam cansados. E 61% diziam que estavam exaustos. Gente, isso é um número grande, né? É um número bastante relevante. 98% dos entrevistados falaram, estou muito cansado. E 61% diz que está exausto. Então, a exaustão tem sido, tem feito parte da vida das pessoas. O cansaço tem feito parte da vida das pessoas. Mas quando nós olhamos para esse texto de Isaías, ele fala, até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem. Certamente, durante esse ano, você teve momentos de cansaço. Certamente durante esse ano você teve momentos de exaustão e até de tropeço Porque isso é algo natural, nós somos humanos né? Então isso é natural, isso faz parte da nossa vida Mas esse texto nos ensina um princípio maravilhoso Que começa lá no versículo 26 Olha o que diz lá no versículo 26 que nós lemos Ergam os olhos e olhem para as alturas Olha só quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas as chamam pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, Jacó, e por que você se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Aonde está o princípio aqui? Pare de reclamar e comece a adorar Pare de olhar para os problemas e comece a olhar para o Deus, criador de todas as coisas É esse princípio que está falando aqui Porque naquilo que eu foco, eu empodero Naquilo que eu fixar os meus olhos, eu vou, engrand... eu vou tornar aquilo grande Se nós fixamos nos problemas, eles vão sugar as nossas forças Se eu fixar na grandeza de Deus, se eu começar a olhar para a grandeza de Deus Eu vou ser renovado como as águias É o que o texto está dizendo Nós vamos ser renovados como a força da águia, nós vamos voar alto Então a fé... Ela não conhece o cansaço Quando depositada no lugar certo Quando nós depositamos a nossa fé no lugar certo Ela não conhece o cansaço uma pessoa que tem fé, ela não se cansa. Uma pessoa que coloca a fé no lugar certo, ela não, se, ela não fica exausta, porque a fé se renova. Nós temos um personagem na Bíblia que eu acho muito interessante, eu sempre uso ele, principalmente nessas épocas de final de ano, quando a gente fala às vezes com a liderança, que é Caleb. Caleb, ele foi um jovem que foi escolhido entre os 12 espias para fazer uma... uma, uma uma, uma, visualizar a terra prometida Então eles tinham que trazer um relatório da terra prometida E ele foi juntamente com esses, esses outros homens Visualizar a terra e trazer relatório sobre como era a terra Moisés enviou esses homens E olha só o que diz lá em Josué 14 Você não precisa abrir, eu vou ler Josué 14, Caleb falando então Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor Enviou-me a Cades Barnea para espiar a terra eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, imagina um senhor de 85 anos falando assim, eu tenho tanta força, tanto vigor como eu tinha 40 anos atrás e eu vou para a guerra e eu vou possuir a terra. O que isso mostra para a gente? Ele tinha 85, de, 85 anos de idade, estava cheio de força e de vigor, porque ele acreditou na promessa de Deus. Ele acreditou e isso encheu ele de esperança. E quando uma pessoa é cheia de esperança, ela é cheia de vida. Vocês já ficaram perto de uma pessoa que é otimista, que tem fé, que tem esperança, que é cheia de... de... Vamos dizer assim, uma pessoa que ela é otimista, altruísta, você já ficou perto de pessoas assim. Como é que você se sente quando está perto de pessoas assim? Você se sente bem, você se sente renovado perto de pessoas. O contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente está perto de pessoas que é pessimistas, que só reclamam, parece que você foi sugado na sua força. Tudo que você tinha de bom, ainda parece que ainda foi junto nessa conversa. Mas tem pessoas que quando você está perto delas, elas são tão otimistas. Elas são cheias de esperança, elas têm tanta fé que aquilo te impacta, aquilo te, te, te desafia. E assim aconteceu com o Caleb. Ele tinha tanta esperança... Naquilo que, tinha, que vinha da parte de Deus Ele tinha tanta confiança na promessa de Deus Que aquilo encheu ele de vigor Então se nós podemos dizer Que quando nós estamos perto de pessoas Que são otimistas, que são cheias de fé Isso nos renova Agora imagina quando nós estamos perto de Deus Que é fonte de força Que é fonte de vigor Que nunca se cansa e nunca fica exausto Como nós acabamos de ler Como é que é viver perto dessa fonte de vida? Gente, vai, vai ter vida em nós Vai ter alegria, vai ter força em nós Porque você já consegue Você consegue imaginar um Deus desesperado? Um Deus confuso? Um Deus que não sabe o que fazer? Você consegue imaginar Deus cansado? Você consegue imaginar Deus é, é, preocupado Ou perdendo o controle ou sem esperança? Não, porque Ele não é assim porque quando você olha para Deus, quando você está perto de Deus, é isso que você recebe dEle, você renova as suas forças. É o que o texto de Isaías está dizendo, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. E esse esperar aqui no original, não é uma espera passiva. Ah, eu espero no Senhor, eu cruzo os meus braços e fico deitado na minha cama esperando pelo Senhor. Não, essa espera não é uma espera passiva. Essa espera no original diz buscar. Buscar. Estar reunido, é quando nós estamos reunidos com Ele, com a fonte de vida, é onde nós recebemos vida também. Quando você está reunido na fonte de vida, você recebe vida. Lembra que existia uma lenda, né? ainda existe essa lenda da fonte da juventude? Que se você bebesse dessa água, você ia ser eternamente jovem. Né? Até filmes foram feitos em busca da fonte da juventude. Mas existe uma fonte de vida, a Bíblia diz. E a Bíblia diz que se nós bebemos dessa fonte, além de saciar a nossa sede, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então há uma fonte de vida para cada um de nós. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então há uma fonte de vida disponível para nós. Para todos nós que estamos cansados, que estamos exaustos, que tropeçamos e caímos porque somos humanos. Somos limitados na nossa fraqueza física muitas vezes. Mas há ah, uma fonte inesgotável para nós, onde nós podemos viver. E é essa fonte que nos faz voar alto como águia. É essa fonte que faz com que a gente corra e não fique exausto. É essa fonte que faz com que a gente ande, anda e não se cansa. Porque o texto tá dizendo, não está dizendo assim, ó, nós não vamos nos cansar por causa das férias. Ou não está dizendo que nós não vamos ficar exaustos porque nós vamos ter mais tempo para dormir. Pelo contrário, ele está dizendo assim, ó, vocês não vão fazer menos, vocês vão fazer mais Vocês vão correr e não vão se cansar Ele não está falando que nós vamos fazer menos e por isso nós não vamos ficar cansados O que está dizendo nesse texto, vocês vão voar mais alto Vocês vão fazer mais, vocês vão fazer muito mais e vocês não vão se cansar Porque vocês estão bebendo da fonte É isso que o texto está dizendo, tudo isso acontece Porque nós estamos ligados na fonte Existe uma fonte inesgotável que todos nós podemos beber A palavra de Deus é essa fonte de vida Quantas promessas, quantas palavras são liberadas aqui Há tanta vida fluindo daqui Tantas promessas que é para a tua vida Tantas bênçãos que você lê ali E você pode receber isso para você Essas verdades que mudam a tua vida quando você está desanimado, você lê um versículo, você se renova. Você se enche de esperança novamente. Você lá está triste, você vai para a Bíblia, você lê um salmo, você se renova no novamente. Então a Bíblia é uma fonte inesgotável de vida, de esperança. Davi sabia disso. E ele escreveu, olha só. Em Salmo 119, se você quer abrir, eu tenho tempo para beber água. Salmo 119, 49. Salmo 119, 49 ao 50 Lembra-te da tua palavra ao teu servo, pelo qual me deste esperança Este é o meu consolo no meu sofrimento A tua promessa dá-me vida A tua promessa é o que me dá vida, Davi falou Sabe que Davi, eu gosto de falar de Davi, né? Da última vez acho que eu falei de Davi Eu sempre falo de Davi, eu gosto muito dele E Davi, ele escreveu esse Salmo quando ele estava maduro mas Davi lhe passou, ele teve uma trajetória bem difícil na vida dele, no seu governo, na sua liderança, na sua família, na sua vida espiritual, Davi passou uma situação muito difícil, o gigante que ele enfrentou quando ele tinha 17 anos, não era nada perto do que ele ia passar. Aquele gigante, sabe o gigante Golias que ele, que ele teve que enfrentar? Isso não era nada, perto das coisas que ele ia ter que enfrentar. Mas quando ele escreve esse Salmo, ele está mais maduro e ele fala, a tua palavra me dá vida, a tua promessa é que me dá vida. Mas Davi, ele aprendeu desde cedo, Davi aprendeu que grandes problemas podem se transformar em grandes oportunidades. Desde muito cedo, Davi aprendeu... Que ele pode olhar para uma situação e ele pode encarar de forma diferente. Porque ou você pode ver uma grande luta ou você pode ver uma grande oportunidade. Davi aprendeu então a ter o olhar correto. Porque o tamanho do gigante ele pode representar uma ameaça ou uma vantagem. Depende da maneira como você olha Ele é tão grande, impossível de derrotá-lo Esse é o discurso dos pessimistas Nossa, ele é muito grande Eu nunca vou conseguir derrubar esse gigante Ele é muito, né? ele é demais para mim Eu sou apenas um, um jovem guerreiro Eu não vou conseguir derrubá-lo Esse é o discurso do pessimista Mas eu posso ter outro, outro discurso Ele é tão grande que é impossível não derrubá-lo Não acertá-lo Esse é o discurso de quem tem fé então, tudo depende da maneira como você olha. Tudo depende da maneira como você vê. Se você reclama, isso vai te matar. Se você busca força em Deus, isso pode se transformar num avanço. Aquilo que não te mata, te fortalece. Já ouviram essa frase? Aquilo que não te mata, te fortalece. Então, você pode buscar, isso vai te matar ou vai te fortalecer. Nós precisamos aprender a tirar vantagem das dos desafios que nós temos pela frente E Davi entendeu que aquele gigante era uma oportunidade para a vida dele Era uma oportunidade que ele tinha Agora, nós precisamos ter maturidade para começar a enxergar dessa maneira É difícil às vezes enxergar quando a gente está passando num problema, uma situação, uma dificuldade A gente conseguir enxergar algo bom nisso isso é fruto da maturidade tá? Só quem tem maturidade consegue pegar os problemas e transformar em grandes oportunidades Isso leva um tempo até que você adquira a maturidade E daí a gente começa a pedir, Deus me dá maturidade Sabe o que Deus manda? Mais problemas para que você lide com eles. E você se desenvolva. E você tenha maturidade. Daí a gente pede. Deus me dá força. Daí sabe o que Deus manda? Fardo. Para você exercitar o teu músculo. E você então ficar mais forte. Daí a gente pede. Deus me dá coragem. Eu quero ser uma pessoa mais corajosa. Mais ousada. E sabe o que Deus manda? Mais gigante para você enfrentar. E daí nós pedimos. Deus nós queremos ser mais unidos. Nos dá a unidade. E Deus manda situações. Que nos vai fazer ficar mais unidos. Porque... Vocês acham que a igreja primitiva, ela tinha tudo em comum, eles viviam unidos, a Bíblia fala nela em Atos, que era uma igreja que vivia em unidade, em tudo em comum, porque eles eram altruístas, porque eles eram desprendidos. Vocês acham que era por isso? Não. Eles não tinham outra escolha, as circunstâncias obrigavam eles a viverem em unidade e ter tudo em comum, porque tinha muita perseguição. Quando a Daia começou a orar e falar assim, Deus, nós queremos fazer de novo aquilo que o Senhor fez, né? estava no vento impetuoso, eles estavam reunidos, por que, que eles estavam reunidos de portas fechadas? Eles estavam com medo, eles estavam sendo perseguidos, eles só tinham uma promessa na qual eles podiam se agarrar, que era a promessa de que Deus falou assim, fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa era o que eles tinham para se agarrar, eles não tinham nada mais, porque Jesus tinha ido embora, eles estavam sozinhos, eles não sabiam o que ia acontecer, Jesus tinha sido morto, a perseguição estava tomando conta da igreja, então eles tinham uma única opção, vamos se reunir e vamos orar, e vamos orar até que a promessa venha. Então, muitas vezes, a gente tem uma visão romântica da, da Bíblia, né? A gente tem uma visão, assim, até ingênua, às vezes, da Bíblia. Achando que, nossa, como eles eram altruístas, tinham tudo em comum, dividiam tudo. Nossa, que coisa mais linda. Né? Eles viviam em unidade, de casa em casa, e no partido pão. Mas, gente, vocês não têm ideia, para o Evangelho chegar até nós hoje, o preço que foi pago por esses homens. Nós não temos ideia do que essa igreja primitiva passou para que hoje nós pudéssemos estar aqui com liberdade, adorando a Deus, sem medo de alguém entrar ali pelas portas, né, e nos impedir, nos levar presos, e nos açoitar, essa igreja estava reunida, porque eles tinham um propósito, eles precisavam buscar, realmente, essa perseguição produziu isso na vida deles, porque a perseguição, ela tem mais poder de produzir avivamento do que qualquer outra coisa, e às vezes eu fico pensando que o que a igreja precisa não é de mais bênção. Ela precisa de mais perseguição. Porque na bênção a gente se reúne, a gente, a gente fica de boa, a gente né, esquece algumas coisas. Mas quando a gente começa a passar um problema. Ah, nós começamos a orar. Quem não sabe orar, começa a orar. Quem nunca jejuou, começa a jejuar. Aí ah, tem uma busca por Deus. Né, tem um desespero para buscar Deus. Tem gente que paga promessa, faz isso, faz aquilo, né? Porque está desesperado, está passando uma situação difícil, está passando uma adversidade, Então ele busca Deus, ele tem dedicação em buscar Deus Porque está enfrentando um problema Mas quando nós não estamos enfrentando nenhum problema A gente tem a tendência a cruzar os braços, descansar Mas quando vem a perseguição, quando vem a tribulação, quando vem a adversidade, Quando vem os problemas, nós nos movemos nós começamos a fazer alguma coisa Porque ou isso me mata Ou eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito Então sim, os problemas Podem dar um impulso na tua vida Se você está passando hoje algum problema E você fala, o que eu faço com isso? Pega isso e transforma Numa grande oportunidade Pega isso e faz alguma coisa Tira alguma vantagem desse problema Pare de reclamar E tire vantagem desse problema eu gostaria que você pensasse nas coisas que você fez e conquistou e foi uma dificuldade ou uma adversidade que te empurrou para isso. Pense nas coisas na tua vida que te impulsionaram e quando você olha para trás, nossa, é verdade, foi um problema que me trouxe até aqui. Foi uma situação adversa que me trouxe até aqui, que me fez me mover do meu lugar. Então, muitas vezes, é, se os gigantes não tivessem aparecido na tua frente... Você não, nunca ia ter vencido Você nunca ia ser conhecido Você não ia ter uma história para contar Mas porque você precisou enfrentar o gigante Hoje você tem uma história para contar Pense também nas vezes Nas grandes mudanças que aconteceram na sua vida Que foram resultados de perseguições e adversidades que você enfrentou Porque as mudanças elas acontecem na nossa vida Quando a gente está numa situação de desconforto Porque quando está confortável ninguém muda correto? Quando está confortável ninguém muda, mas quando surge uma situação de desconforto, aí a gente começa a se mexer, ah, tem espinho no ninho, ah não, vou ter que aprender a voar, vou ter que sair daqui, e aí a mudança começa a acontecer na nossa vida, resultado de uma situação adversa, resultado de algum problema que você teve que enfrentar, então é tudo a maneira como eu olho para situações, é a maneira como eu enxergo. Eu estou tirando vantagem dos problemas. Eu estou tirando vantagem, vantagem das diversidades que eu tenho que enfrentar. Nós precisamos aprender isso. Você só entra em desenvolvimento quando você aprende a usar os fracassos, as perdas e as dificuldades ao teu favor. Eu vou repetir Você só entra em desenvolvimento Quando você aprende a usar os fracassos As perdas e as dificuldades ao teu favor Para te impulsionar Para te levar mais longe Para te levar perto da, do teu destino Para te levar perto do teu propósito Então aprenda a usar todas essas diversidades ao teu favor Thomas né, Quem conhece Thomas Edison? Thomas Edison foi o considerado pela, na sua primeira, Pelos seus primeiros professores como um burro ele é muito burro, o professor dele falou. E Thomas Edison, ele foi o homem que inventou a lâmpada. Mas ele foi considerado burro pelos seus professores. E uma coisa que eu acho interessante no que, no que ele falou, é que ele tentou mais de mil vezes construir a lâmpada. E depois ele diz assim, ó, ele não se sentiu um fracassado, ele disse assim, ó, eu não falhei mil vezes, eu fui bem sucedido, pois encontrei mil maneiras que não funcionam. Como é a maneira como ele enxergou, eu não fracassei mil vezes, eu encontrei mil maneiras que não funciona. É a maneira como eu olho para a situação, o copo cheio ou o copo vazio. Meio copo cheio ou meio copo vazio é a tua perspectiva, é a maneira que você olha para os teus problemas. Mas Thomas Edison ele não se sentia um fracassado e ele foi um grande inventor. E tem um nome deixado na história Albert Einstein, a gente fala dele Ele é um homem que não falou né? Uma criança, ele não falou até os quatro anos Até os quatro anos ele não sabia falar Ele foi aprender a ler aos sete anos de idade Mas nada disso o impediu de ganhar o prêmio Nobel da física Porque ele inventou, descobriu a teoria da relatividade Então gente, esse homem que foi rejeitado Ele queria entrar numa escola politécnica Ele foi rejeitado Mas ele se tornou um gênio conhecidíssimo, e eu posso dar uma lista de, de, de personagens para vocês, de, de homens famosos, de líderes, que no começo da sua vida parecia ser um fracasso, e eles se tornaram grandes homens, eles deixaram uma marca na história, mas todos eles tiveram um começo difícil, todos eles tiveram histórias de fracasso, histórias de perdas, histórias de, de, às vezes de rejeição, se você procurar, você vai ver que tem tantos outros homens que também é, viveram essa história. E que hoje eles construíram um grande império. Porque eles não desistiram diante de um fracasso. Eles não desistiram diante da primeira dificuldade. Eles não desistiram diante da primeira rejeição. Então, nem fracasso, nem rejeição, nem dificuldade podem definir você. Nada disso pode te definir. E o que parecia... Ser um fracasso na tua vida pode se tornar uma grande história. Você pode fazer disso uma grande história. Noemi, uma personagem da Bíblia, ela passa por algo muito parecido. Eu vou contar um pouco da história dela, talvez você saiba, lá no livro de Ruth. Noemi, então, era casada, ela tinha dois filhos, homens, e... Eles estavam vivendo numa cidade onde tinha muita fome, então eles decidiram ir para outra cidade. E nessa outra cidade que eles foram, o marido dela morre. O marido de Noemi morre, ela fica sozinha com os dois filhos homens. Esses dois filhos homens casam com Orfa e Ruth, eles então casam com essas mulheres. E passados dez anos, esses dois filhos também morrem. E agora está Noemi sozinha, sem marido. E sem seus dois filhos. Apenas com as suas duas noras. Sabe o que que ela fala? Ela vira para as duas noras e fala. Volta para a casa dos seus pais. Ela deu esse conselho para elas. Orfã então dá um beijo em Noemi. E se despede da sua sogra. Ruth fala. Eu vou ficar com você. Mesmo essa mulher não tendo nada para oferecer para ela. Ela decide ficar com ela. E porque ela tomou essa decisão. naquilo que parecia. O fim da vida de Noemi. E de Ruth, porque elas estavam agora as duas sozinhas, viúvas, numa terra onde tinha fome E aquilo que parecia o fim da história delas, se transformou num grande acontecimento Porque Deus estava conduzindo elas no plano perfeito Porque Ruth se tornou aquela que foi, ela fez parte da linhagem do Messias Ruth foi bisavó de Davi, que faz parte da linhagem de Jesus então, tudo o que aconteceu na vida delas, aquela, aquela história de fracasso, de, de, de morte, de situações difíceis, de desastres que estavam acontecendo na vida delas. Conduziram elas para aquele lugar onde ela ia se tornar aquela que ia fazer parte da linhagem do Messias. Que honra para essa mulher, porque ela decidiu se alinhar com aquilo que Deus estava fazendo. Mas, é algo muito interessante, quando Noemi, ela volta, ela começa a se lamentar e ela fala assim, não me chame mais Noemi, Noemi é, significa agradável, ela falou assim, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, Mara significa amarga, então Noemi começou a reclamar, e ela começou então a lamentar, e ela começou então a se sentir é, fracassada, e nós não podemos permitir que o desencorajamento tome conta da nossa vida Porque Noemi começou, antes de que realmente entendesse o que Deus estava fazendo Ela começou a se sentar e falou assim, não me chame mais de agradável Eu quero ser chamada de amarga, porque eu sou uma mulher amarga Mas então Deus começou a trabalhar na vida dela Deus começou então a mostrar para ela e ela começou a entender o que Deus estava querendo fazer. E ela empurra ela empurra Ruth para o seu destino profético. Então algo que nós precisamos aprender dessa história é que os sofrimentos eles podem ou te destruir ou te fortalecer. Você pode continuar sendo agradável ou amarga. Você pode continuar sendo aquela que tem fé, que tem coragem ou aquela que desiste, que fracassa. Então aqui nós podemos ver que o segredo para ser fortalecido É parar de reclamar e começar a adorar Esse é o segredo do fortalecimento Porque muitas pessoas querem saber Mas como é que eu vou, como que eu posso ser fortalecido na minha fé Diante de situações difíceis, diante de, de problemas que eu estou enfrentando Coisas muito maiores do que eu posso conseguir lutar ou lidar Como que eu faço para vencer isso? Através da adoração, através do louvor, não é através da reclamação, porque o louvor antes do tempo é uma expressão de fé, quando eu começo a louvar a Deus, antes que eu veja as coisas acontecendo, eu estou antecipando romper na minha vida, porque gente, é muito fácil a gente louvar e agradecer a Deus pelas bênçãos conquistadas Ah, daí é bom, né? Aí Deus dá a vitória, a gente louva e louva e louva, né? E tem louvor saindo pelos, pelas orelhas, pela, por tudo na gente né? A gente está cantando, a gente sai cantando por tudo quanto é lado Canta no chuveiro, canta no carro Está louvando a Deus, está tudo dando certo, é uma bênção E a gente tem louvor para tudo quanto é lado em nós mas quando nós estamos passando a tribulação, quando a gente está passando a adversidade, quando a gente está passando no problema, é aí que nós devemos louvar. Porque esse é o louvor verdadeiro. Esse é o louvor que expressa a fé e a confiança no Deus imutável. No Deus que não se abala, no Deus que é forte. Que os montes, os montes podem se abalar, mas o nosso Deus permanece para sempre. É aí que nós expressamos o verdadeiro louvor. É quando nós começamos a agradecer a Deus. Assim como Paulo e Silas fizeram na prisão. Quem conhece um pouco a história de Paulo e Silas. Ele foi... Eles foram, na verdade, né? depois que eles denunciaram uma, uma menina que estava fazendo adivinhações. Então, aquele, aquela cidade ficou então, sem aquele recurso financeiro, porque aquela jovem dava muito dinheiro, porque ela adivinhava e as pessoas pagavam pela adivinhação dela. Então, a cidade toda se reúne na praça, arrasta paulicilos para a praça, e eles tiram a roupa deles e começam a açoitar. E a Bíblia diz que eles foram açoitados severamente. Pensa o que, que é ser açoitado severamente. Não é levar uns tapinhas na cara, não Eles foram açoitados, severamente E daí eles foram postos numa prisão E se não bastasse, eles foram presos e amarrados pelos pés num tronco E sabe o que aconteceu à meia-noite? Paulo e Silas sentaram e começaram a chorar e lamentar Foi isso que aconteceu? Não Quando chegou uma certa hora da noite, Paulo e Silas começaram a louvar e eles começaram a cantar E eles começaram a agradecer Eles estavam na pior situação da vida deles Mas isso não impediu o louvor Que brotou dentro do coração que confiava em Deus E sabe o que aconteceu Quando eles começaram a louvar E quando eles começaram a adorar A Bíblia diz que um grande terremoto veio E abriu as portas da prisão E caiu todas as algemas Que estavam prendendo eles Porque quando você louva As estruturas ao teu redor Começam a mudar quando você adora tudo ao teu redor, as portas que estavam fechadas começam a se abrir. Esse é o poder que há no louvor. Ele é capaz de mudar as estruturas, as estruturas, ele é capaz de mudar, ele antecipa a tua vitória. Ele estava antecipando a vitória. Então, Paulo e Silas, eles conseguiram cantar nessa situação. E sabe quando a Bíblia diz sobre um cântico novo? Eu sempre me perguntei, Deus, o que é um cântico novo? Como que é fazer um cântico novo? Ah, eu vou sentar aqui e vou compor uma música. Deixa eu pensar aqui, numa música nova para a igreja, para gravar, sei lá. Um cântico novo. Sabe o que é um cântico novo? Um cântico novo fala de uma oportunidade que Deus nos dá para criar uma nova canção. Mas que tipo de canção? Sabe que os salmos, hoje em dia a gente lê os salmos. Mas os salmos nas igrejas antigamente, eles eram cantados. Então Davi, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele escreveu canções Coisas que brotavam do coração dele, canções novas Um novo cântico que brotava do coração dele E sabe quando a gente lê esses salmos e a gente se enche de esperança e de fé? Foi porque um homem foi esmagado, porque um homem foi moído Porque um homem passou perseguição e dor E o que resultou disso é o que você bebe hoje quando nós lemos os salmos, nós somos renovados na nossa fé, porque alguém cantou um cântico novo. Quando Deus fala sobre cante um cântico novo ao Senhor, cante uma nova canção ao Senhor, é para que você comece a cantar a tua vitória, é para que você comece a cantar o teu livramento, é para que você comece a cantar a tua esperança, para que você comece a abrir a tua boca e você comece a produzir uma nova canção a Deus, da situação que você está passando. Extraia algo bom disso que você está passando, cante a tua vitória antes que ela chegue para que ela possa chegar, porque o louvor, ele libera o favor de Deus, o louvor e a adoração vai liberar o favor de Deus, a reclamação, ela só te coloca para baixo, a reclamação ela só vai te afundar cada vez mais, mas quando você louva a Deus, quando você abre a tua boca em adoração, você está fazendo, você está trazendo e convidando um romper para todas as áreas da tua vida, quando você abre a tua boca em louvor e gratidão, você está convidando para que Deus venha agir naquela situação. Você está liberando Deus para que Ele venha. Você está declarando, Deus, eu confio em ti, mesmo que eu não esteja vendo nada, mesmo que eu não estou vendo nada acontecendo, a situação não está mudando, mas eu estou te agradecendo, eu estou te louvando e eu estou confiando em ti. E quando você deposita a tua confiança, quando você espera no Senhor, você é renovado em força, você é revigorado, você se enche de esperança e de fé. É isso que Deus quer para a tua vida. Que você não se abale, que você não se frustre, que você não se, 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 se entregue quando o problema chegar. Mas que você transforme isso em bênção. As canções que nós cantamos são fortes declarações. As canções que nós cantamos são declarações daquilo que nós queremos viver. Quando você canta uma canção e aquela canção mexe com você, ela é capaz de mexer com tudo em você. Você sente isso, que mexe não só com o teu espírito, mas mexe com a tua alma, às vezes mexe com o físico, você se arrepia, você sente um... Né? Você tem algo que você... É, é tocado no corpo, na alma e no espírito, porque a canção ela tem esse poder de produzir essa mudança. Ela mexe com você. Tem canções que te fazem chorar, tem canções que te fazem sorrir, ficar mais alegre. Não é assim. Então, é o que Deus está falando. As canções elas estão preparando um caminho da vitória. As canções são palavras que nós construímos um caminho por onde nós vamos passar. Quando você abre a tua boca e você começa a cantar algo Você está construindo um caminho Porque palavras, palavras é matéria Você está construindo um caminho que você quer passar Agora se você está reclamando e só reclamando Você está construindo o deserto no qual você vai ficar Quando nós reclamamos, nós estamos construindo o deserto Mas quando nós louvamos, as circunstâncias começam a mudar Porque você antecipa a tua vitória você antecipa a tua vitória Nós precisamos aprender a antecipar a nossa vitória E não adorar a Deus E não só louvar a Deus Só quando as coisas estão bem Sabe que eu estava pensando? O que, que é um grito de guerra? Por que, que nos times, né, nos, nos campeonatos Às vezes nas gincanas tem o um grito de guerra? Por que, que existe um grito de guerra? É um grito de vitória É, já venceu, não sei o que né, Eles inventam umas canções assim Por quê? eu estou gerando uma intimidação no meu adversário. É um grito de vitória, eu estou elaborando uma canção que eu estou declarando que eu sou melhor, que eu sou mais forte, que eu vou vencer, e eu começo a gritar, e esse grito de guerra começa a produzir uma intimidação no adversário. É por isso que os gritos de guerra existem. Então, quando você começa a fazer uma declaração de vitória, o inimigo começa, opa, opa, ele começa a se intimidar, e ele começa a se recuar. E ele começa a recuar na tua vida. Quando você abre a tua boca e você começa a fazer uma declaração, um grito de vitória. Então nós precisamos aprender a abrir nossa boca não para reclamar, mas para agradecer. E para fazer declarações poderosas que vão transformar a nossa vida. Nós precisamos entender. E quando a gente vê as histórias, se você já assistiu filmes, esses filmes épicos, né, esses filmes de guerra. Também existia sempre um exército que ia na frente com o quê? com tambores, eles iam com música, como assim um exército na frente vai com o pessoal tocando música, por que aqueles tambores, aqueles, aquele som produzia uma intimidação também no inimigo, esse é o poder do louvor, esse é o poder da adoração, de intimidar os seus inimigos, e não você ser intimidado por ele. Porque quando a gente volta para aquele texto lá de Davi diante do Golias Golias estava lá ridicularizando o exército de Israel Quem que são vocês? Vocês não são nada E de repente então Davi que era um adorador Davi que sabia louvar a Deus, ele louva a Deus, ele fala assim Ah, o meu Deus me livrou de leão, de urso, ele vai me livrar desse daqui ele abriu a boca em louvor e gratidão. Ele abriu a sua boca e ele fez declarações poderosas. E por causa daquela declaração, ele se empoderou, foi para a guerra e derrotou o gigante. Mas muitas vezes nós estamos ouvindo ruídos de fracasso. Muitas vezes nós estamos ouvindo ruídos. Gente, tem umas passagens na Bíblia que são tão loucas. Que às vezes o exército só ouvia o povo celebrando E festejando E eles já ficavam com medo oh, é, é canto de vitória, pronto, estamos derrotados O Senhor é com eles Então eles desistiam de lutar com o povo de Israel Porque o povo estava louvando e agradecendo a Deus Eles simp simplesmente batiam em, re em retirada Porque eles ouviam no acampamento Som de agradecimento e de louvor e adoração é isso que nós precisamos produzir como igreja. É esse som que move, que modifica as estruturas. É esse som que nós precisamos produzir para que as mudanças comecem a acontecer. Não só na tua vida, mas na sociedade, em todos os lugares. Esse é o poder liberado no louvor. Quando nós abrimos a nossa boca para ser fonte de vida. Para ser rios de águas vivas. Quando nós abrimos a nossa boca e nós paramos de ouvir os ruídos que estão dizendo que nós não vamos conseguir. Que nós somos fracassados, que nós erramos, que nós estamos cansados. Ah, você já está velho, você não tem idade, você não vai conseguir, você nunca estudou. Você não tem, e, e aí vai, tantos ruídos que nós começamos a ouvir. Quando na verdade nós precisamos abrir a nossa boca e começar a liberar aquilo que Deus quer que a gente fale. E que você comece a abrir a tua boca e liberar aquilo que você quer viver. Aquilo que você quer viver. As tuas palavras estão construindo um caminho por qual você vai passar.